2: Quoi de plus prestigieux que de détenir un record dans la Ligue nationale de hockey? Et quand c'est un gars de chez nous, un gars du Québec, il me semble qu'on est encore plus fiers. En tout cas, c'est mon cas. Il n'y en a pas une tonne de Québécois qui détiennent des records, qui tiennent encore le coup aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Et je pense à Martin Brodeur. Martin Brodeur encore, et je pense pour un bon bout de temps encore, le record pour le plus de victoires et le plus de matchs en saison régulière pour un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Patrick Roy, lui, en série, il s'est démarqué. Patrick Roy a le record pour le plus de victoires pour un gardien en séries éliminatoires, 151. Et Patrick Roy demeure encore le seul joueur dans l'histoire des séries à avoir gagné trois fois le trophée Conn smith trophée remis au joueur le plus utile à son équipe durant les séries éliminatoires. Mike Bossy. Mike Bossy est un marqueur fabuleux. Mike Bossy est le seul joueur dans l'histoire de la Ligue à avoir connu neuf saisons de suite de 50 buts ou plus. Ovechkin ne l'a pas fait, Gretzky ne l'a pas fait. Mario Lemieux. Mario Lemieux est le seul joueur à avoir marqué cinq buts, mais cinq buts de façon différente dans un match. Le 31 décembre 1988, face aux Devils du New Jersey, Mario Lemieux avait marqué dans le même match un but à égalité numérique, un en avantage numérique, un autre en infériorité numérique, un sur un tir de pénalité et un dans un filet désert. Il n'y a aucun autre joueur qui a réalisé un tel exploit et ça demeure encore partout à travers la Ligue nationale et au fil des ans, l'un des très beaux moments dans l'histoire de la Ligue. qui m'amène au sujet du troisième épisode « Dans le du Je veux vous parler d'un record que détient toujours un Québécois. Et je parle ici du record de Patrick Lalime. Lors de la saison 1996-97, Patrick Lalime a établi un record avec un départ fracassant dans la Ligue nationale de hockey. Il a été invaincu à ses 16 premières décisions dans la LNH. 14 victoires, aucune défaite et deux verdicts nuls. Parce qu'on doit rappeler que à cette époque, lorsqu'il y avait toujours égalité, après la période de prolongation, c'était terminé. Alors, le gardien enregistrait un verdict nul. Et si le gardien devait perdre en prolongation, ça devenait une défaite. Alors, Patrick, lui, 14 victoires, aucune défaite et deux verdicts nuls. Tout ça entre le 6 décembre 1996 et le 21 janvier 1997. Et je pense que ça a surpris un peu tout le monde. Et moi, je me souviens, je n'étais pas très vieux à l'époque, j'étais adolescent, puis je suivais tout ce qui se passait dans la Ligue nationale de hockey. Quand j'ai vu Patrick Lalime arriver avec les Pingouins, je me disais, ben voyons-nous, il arrive d'où, lui parce que les Pingouins, c'était une équipe reconnue pour l'attaque. Il y avait Mario Lemieux, il y avait Ron Francis, il y avait Jérôme Yager. Et dans les filets, il y avait Tom Barrasso, qui était un très bon gardien, qui avait été tellement important pour l'équipe lorsque les Pingouins avaient gagné la Coupe Stanley en 1991 et 92. Il y avait Ken Ruggett, qui était le second, un très bon second. Et il y avait un gardien d'avenir qui s'appelait Philippe De Rouville. Alors, Patrick Lalim n'était pas vraiment là... <rire> au niveau des, des attentes chez les Pingouins et partout dans la Ligue nationale de hockey. Mais ce qui est arrivé lors de la saison 1996-97, c'est que Tom Barrasso s'est blessé et Ken Riggett aussi s'est blessé à un certain moment et Patrick a obtenu un vote de confiance et a saisi sa chance. Il était tout à fait invincible. Alors, je veux lui rendre hommage, mais je veux partager avec vous ce qu'il a vécu, parce que c'est hors du commun. On est entré dans la tête de Patrick. Patrick va partager ce qu'il a vécu, des anecdotes, son expérience, côtoyer Mario Lemieux. Alors, c'est un cheminement tout à fait exceptionnel, parce que Patrick avait été un choix de sixième tour des pingouins en 1993. Alors, lui, de le voir arriver de la sorte, les pingouins ont été très impressionnés. Alors, outre Patrick, j'aurai en entrevue Eddie Johnson. Eddie Johnston était l'entraîneur-chef des Pingouins lorsque Patrick a battu le record. Également, Jean-Jacques Daigneault, qui était son coéquipier. Jean-Jacques Daigneault qui a gagné la Coupe de avec les Canadiens et par la suite s'est retrouvé avec les Pingouins. Et finalement, le dernier invité, ce sera le père de Patrick, Jacques Lalime, qui a suivi son fils dans cette course folle vers le record. Et le record, auparavant, était détenu par Bill Dernan, l'ancien gardien des Canadiens, qui euh, est au Temple de la Renommée. Ken Dryden, vous le connaissez évidemment, lui aussi est au Temple de la Renommée. Et Ross Brooks, moins connu, lui, il a joué pour les Bruins de Boston. Les trois avaient amorcé leur carrière dans la LNH en étant invaincus à leurs 14 premières décisions. Alors, nous allons vivre ensemble quelque chose de bien et de beau l'accomplissement d'un record, la réalisation d'un exploit tout à fait hors du commun. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce troisième épisode dans l'œil du chat. On le consacre au 25e anniversaire du record de Patrick Lalime. Je m'appelle Félix Séguin et je vous souhaite une bonne écoute. Ça me fait extrêmement plaisir de parler de ton record. 25 ans plus tard, est-ce que c'est quelque chose qui habite encore tes pensées?
0: Je te dirais euh, encore plus, euh, quand tu joues, quand tu es dans le moment, tu apprécies ce qui se passe, mais tu n'es peut-être pas conscient de l'ampleur. Puis quand ta carrière est terminée, tu es assis dans ton salon, tu regardes l'hockey. Puis là, ben, grâce à toi, Félix, entre autres, puis merci. Si toi, tu es heureux d'en parler, moi, je suis très heureux également d'en parler. Mais de se remémoriser des, des moments, euh, c'est une fierté, c'est sûr et certain. Euh, ça rappelle de très beaux souvenirs.
2: T'as-tu gardé des vidéos, des séquences? T'as-tu un fichier dans ton ordinateur? Un trophée, une rondelle? Quelque chose t'as gardé de cette séquence-là?
0: Oui, j'ai mon bâton de hockey. J'ai joué les deux derniers matchs avec le même bâton. Puis J'ai écrit « J'espérais qu'il brise pas tu ». Sais, <rire> des fois, on dit toujours qu'on est un petit peu superstitieux. Il y a des moments que, un petit peu plus importants que d'autres. Je l'ai, c'est mon père qui l'a. D'ailleurs, il a tout mon équipement. Euh, il a fait comme un, un petit vestiaire. Puis Il a pris mon équipement des pingouins avec le bâton. J'ai la rondelle également du match qu'on a gardé. Euh, c'est sûr que je pense que j'ai la feuille de match à quelque part également. J'ai encore plusieurs... J'ai beaucoup de travail à faire là, pour euh, mettre ça à jour, là, mais euh, c'est sûr et certain qu'on a plusieurs souvenirs.
2: Parce que quand on retourne il y a 25 ans, là, Pat, puis moi, je peux te le dire, j'ai suivi ta séquence comme amateur. J'avais à l'époque, c'est quoi, 16 ans. Puis moi, tu sais, tout ce qui était québécois, des joueurs qui arrivaient dans la Ligue puis qui faisaient des choses... Euh, que d'autres n'avaient pas fait, c'est ça retenait mon attention. c'est pour ça toi je me souviens au secondaire, tu sais, je te suivais puis je suivais ta séquence. Mais moi je me souviens très bien, mon souvenir c'est que je me disais il arrive d'où lui Patrick Lalime, il arrive d'où Non mais c'est vrai parce qu'avec les pingouins, ouais. il y avait Tom Barrasso, il y avait Ken Riggett, puis pour moi le gardien d'avenir des pingouins, c'était Philippe de Rouville. Toi tu arrives de nulle part, puis c'est toi qui euh, connais une séquence extraordinaire en 96.
0: Oui, mais tu n'es pas le premier qui le mentionne, puis j'arrive de loin. C'est sûr et certain que j'étais, j'ai été repêché tard, j'ai eu une carrière ordinaire junior, puis Philippe Derville avait été excellent avec l'équipe Canada. On a joué ensemble dans les mineurs, puis l'année du record, justement, le club école se séparait. Je pense qu'on était avec Saint-Nosé, on séparait moitié-moitié, donc il devait garder un gardien des pingouins et un gardien de l'autre formation. Puis, euh, les Pingouins ont décidé de me garder à Cleveland, qui est environ à deux heures, euh, un petit peu plus de deux heures de Pittsburgh en voiture. Puis, Philippe Derville était les jouer à Kansas City. Je m'en souviens très bien parce que ça a peut-être été un facteur dans mon rappel, d'ailleurs, parce que quand j'ai été rappelé, étant donné que j'étais à deux heures de voiture, ça a été facile de « OK, Pat, tu vas aller à Pittsburgh ». Euh, puis, Philippe, lui, il était à Kansas City. Donc, j'ai eu l'opportunité d'y aller. On avait à peu près les mêmes statistiques cette année-là dans les mineurs. Donc euh, ça a peut-être été la décision du plus court voyage ouais. ou le moins de frais qui m'a donné une opportunité.
2: Mais, mais tu as su sauter sur l'occasion pour démontrer ton grand talent. C'est ça. Le, dans la ouais. vie, comme dans le sport, quand tu as une occasion de te faire valoir puis de montrer que tu es capable
0: de faire quelque chose, toi, t'as pas raté ton coup, là. Non, tu sais, t'as des opportunités dans la vie, tu viens de le mentionner, t'as une chance. Euh, J'ai toujours. Trouver une façon, même dans le hockey mineur, quand c'est un match important, quand c'est une situation importante, de connaître un bon match, puis de bien gérer cette pression-là. Puis quand je suis monté à Pittsburgh, euh, c'est la même chose. On m'avait dit peut-être une semaine ou deux. Il n'y avait rien vraiment de concret, donc je n'avais pas apporté beaucoup de valises, de linge. Moi, je m'en allais là, pas en vacances, mais quasiment, comme deuxième gardien. Quand ça a commencé tranquillement, ben là, c'est sûr et certain que tu y prends goût puis, mm -hmm. euh, ça a été le fun.
2: On va y aller en détail. Là. Pour les gens qui ouais. nous écoutent, là, faites-toi. Donc, dans la saison 96-97, à la mi-novembre, es rappelé. Tu viens d'en parler. Tu es venu en relève à Kenrigett dans le match du 16 novembre contre les Rangers tu pas été impliqué dans la décision parce que la défaite est allée à Kenriggett. Mais toi, là, ta séquence de 14 victoires, aucune défaite et deux verdicts nuls s'amorce le 6 décembre face aux Capitals de Washington. Donc ça, c'est la première victoire de ta séquence historique, mais c'est aussi ta première victoire en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Parle-moi de ce match-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et le sentiment de fierté qui t'habitait?
0: Oui, ben je veux revenir juste deux petites secondes contre les Rangers. Euh, on perdait 5 à 1. Puis euh, là, je commençais à être nerveux. Je me disais « J'ai peut-être une chance d'embarquer en début de deuxième période. » Fait que E.J., l'entraîneur, à voix me m'a dit « Le kid va t'amuser, en, en embarque dans le filet. Puis, »« Va puis,
2: t'amuser à 5-1 face à Marc Messier et Wayne Gretzky.
0: Ouais, » Oui, ça s'appelait <rire> ça. Mais ici, Gretzky et compagnie, on perdait 5-1. Mais l'entraîneur Eddie Johnson, c'est une personne incroyable qui t'enlève cette pression. Puis, il a été gardien de but lui aussi avant. Ça, ça m'a aidé beaucoup également. Mais je suis entré dans le match, puis euh, mon premier lancer que j'ai reçu en carrière, c'est Wayne Gretzky. Wayne Gretzky allait changer au haut des cercles, je m'en souviens encore, du côté du bouclier. Il a pris un de ses demi lancers frappés, ça n'a pas lancé avec beaucoup de vélocité. Puis là, je l'ai arrêté, puis là, je me suis dit « OK, premier lancé dans la Ligue nationale, Wayne Gretzky ». C'est facile, c'est facile, je vais l'arrêter. C'est là qu'il est sûrement retourné au bain ou qu'il l'a peut-être vu dans mon visage, puis il a dit à son ami euh, Marc Messier il dit Il va donc le, le replacer lui, à sa place là. Puis, euh, le deuxième tir que j'ai reçu, c'est Marc Messier qui est arrivé, son fameux lancé hors l'aile, où il lève le pied, il ramène la rondelle, puis il a frappé l'intérieur du poteau par-dessus ma jambière, puis ils ont marqué. Fait que là, Je vais toujours me souvenir, après la deuxième période, mon défenseur Craig Muni, il vient me voir dans le vestiaire, on n'avait pas le, les vidéos à ce moment-là, on regardait euh, euh, les nouvelles du sport à ESPN, mais c'est à peu près tout. Il vient me voir, il dit « Messier, il dit « fait toujours la même chose », il rentre de ce côté-là, ramène la rondelle, il dit « fait ça souvent ». Parfait. Début de troisième période, qui, qui s'en vient encore une fois, c'est… Marc Macy, qui s'en vient encore à la même place. mais Là, je me suis dit, lui, il ne sait pas que moi, je le sais. Mon club joli, Là, <rire> là, 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 là. là j'étais prêt, j'ai avancé, j'ai défié le lancer, mais au lieu d'y aller bas du côté du bouclier, il est allé partie supérieure, poteau, dans le filet encore une fois. Là, j'ai fait, OK, ouais. welcome to the league. <rire> welcome ouais. to the league, le kid. <rires> tu sais, c'est quand
2: même pas si pire. Tu aurais pu te faire marquer contre un joueur qui a joué un ou deux matchs seulement dans la Ligue nationale. C'est quand même Marc Messi, là.
0: Oui, c'est quand même Mark Mason. Il en a marqué deux, puis je pense que l'autre, c'était Robitaille. On a perdu et toi trois, comme tu l'as mentionné, puis, euh, mais j'ai pas eu de décision parce que non. le but gagnant, c'est Kenny qui l'avait donné. Mais
2: quand même, c'est un moment grandiose pour ah. toi là, qui atteint la Ligue nationale. Donc, tu es resté quelques jours, en fait quelques semaines, ouais. parce que tu amené au match du 6 décembre face aux Capitals de Washington. Ouais. C'est impossible pour toi de savoir, à partir de ta première victoire contre Washington, que tu étais pour partir sur une séquence euh,
0: historique. là. Non, ben, tu prends, apprécies chaque moment, chaque minute. Euh, J'avais 22 ans à l'époque. Pour moi, j'ai joué dans East Coast. J'ai joué un petit peu partout. Ça a peut-être euh, forgé un peu mon caractère, un peu d'adversité. Puis euh, quand je suis arrivé à Washington, Kenny ne se sentait pas bien après la première période. De mémoire, on perdait 2 à 1, je crois. Puis euh, j'ai embarqué pour la deuxième troisième période. On a gagné. J'ai eu la décision. Donc, ça a été ma première victoire face aux Caps. Et le lendemain, face aux Ducks de aux Mighty Ducks d'antan, c'est là que j'ai eu mon premier départ. Puis c'est là que j'ai eu ma première victoire à Pittsburgh. Donc, la première victoire à Washington en carrière. Le lendemain, mon premier départ face aux Mighty Ducks. Puis mm -hmm. on l'avait apporté cinq fois. Je pense. Fait que là, les matchs se succèdent. Puis là, toi, tu ne perds pas. Tu as deux verdicts nuls de
2: dans cette séquence-là, puis à l'époque, on doit rappeler aux plus jeunes qui nous écoutent, là, ça s'arrêtait après la prolongation. Il n'y avait pas de, de séance de tir de barrage, il n'y avait pas de prolongation à trois contre trois. C'était une autre réalité complètement. Donc ouais. là, les, les victoires s'enchaînent, toi, tu es nouveau dans la Ligue nationale. Tu sais, je suis curieux de savoir, est-ce qu'à un certain moment, euh, tu as été envahi par un, un sentiment d'invincibilité? Tu, sais, tu te pensais invincible, puis euh, peu importe ce que tu faisais, ce que tu mangeais, où tu allais, qu'est-ce que tu faisais, il y avait absolument rien qui changeait au fait que tu gagnais tout le temps.
0: Ben, je ne dirais pas que un sentiment d'invincibilité, mais il y avait une confiance qui était établie. La confiance, je l'ai gagnée après la première victoire, la deuxième. Puis là, j'étais bien à l'aise dans le vestiaire. Les joueurs ont été incroyables. Tu sais, des fois, tu arrives dans ça peut être intimidant, surtout quand il y a des joueurs comme Mario Lemieux, Yager, Francis, Kevin Hatcher. J'en nomme quelques-uns, là. Puis les joueurs ont été incroyables avec moi. Puis là, j'avais l'opportunité de jouer un match de temps en temps. Puis comme gardien de but auxiliaire ou deuxième gardien, souvent, tu peut-être le match contre l'équipe un petit peu moins forte. Ça a peut-être été mes premiers matchs comme ça. Tu sais, je, je le dis souvent, quand tu joues un match de temps en temps... Comme auxiliaire, des fois, ça peut être un avantage. Ça peut être un désavantage également parce que tu dois gérer tes pratiques. Tu dois gérer euh, tes matchs, le fait que tu joues pas souvent. Mais ça a commencé vraiment quand Kenny s'est blessé pour de vrai. Là, contre le Canadien de Montréal, sa troisième période. Je, je pense, ça a fini 3-3. Ça a été un match nul. Je pas su beaucoup de lancer Je pense que j'ai 3-4 lancers. J'ai eu la décision qui était un match nul. Mais à partir de ce moment-là, je tombais l'homme de la situation. Puis là, j'avais hâte de voir parce que j'avais peut-être six ou sept décisions en carrière déjà. Puis là, il y a des journalistes qui disaient « Ok, Kenny, il est parti pour euh, un mois et demi, deux mois. Qu'est-ce qu'on qu va faire? On va dessus chercher un autre gardien? » Parce lui? que
2: Tom Barrasso, lui, était pas là. Il était, il était hey. blessé
0: puis. Tom Barasso, moi, quand je suis arrivé, Tom était blessé, sauf qu'on l'a pas vu du tout cette année-là. Euh, il était pas dans l'entourage de l'équipe. On l'a pas côtoyé, il venait pas pour des traitements. On le voyait pas du tout. La première fois qu'on l'a revu, c'était au mois d'avril d'ailleurs, en série éliminatoire. puis euh, Tom était revenu à ce moment-là. Mais euh, pour est ça. Es parti, tu disais que tu es parti ah. sur
2: une série de victoires là, après avoir pris la relève, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Là, euh, je me souviens encore que Eddie Johnson, l'entraîneur, avait dit dans les journaux on va donner une chance au kid, il le mérite, il dit depuis qu'il est arrivé ici, il, dit, il a fait du bon travail, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le corps. Puis on dirait que, encore une fois, c'est un défi. J'avais une chance, j'avais une opportunité de me faire valoir, puis je sais pas, je l'ai saisi, j'ai embrassé le moment, puis euh, j'ai continué à avancer, puis on, ce que j'ai toujours aimé de ce record-là, c'est que tu gagnes, c'était bon pour moi côté record, mais c'est bon pour l'équipe également. Fait que c'est un record d'équipe. C'est comme le plus beau record que tu peux avoir pour moi. Là. Si bien que là, à un
2: certain moment, on a dû commencer à te parler de, du record que tu pouvais égaler, un record que trois gardiens partageaient. Bill Dernon, ancienne grande gloire dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Ken Dryden. Hein? Est-ce qu'il a besoin de présentation? Je pense pas. Et l'autre est moins connu, c'est Ross Brooks qui a joué pour Boston. Ces trois-là avaient amorcé leur carrière, leurs 14 premiers matchs, sans subir une défaite. Et euh, toi, tu as battu ce record-là, le match du 15 janvier à Hartford, et tu l'as fait de façon extraordinaire avec un blanchissage. As-tu mmh. saisi le moment? As-tu savouré le moment quand tu as battu le record?
0: Oui, ça a, été, euh, ça a été un beau moment. Je me souviens encore euh, très clairement quand j'étais dans, dans ma chambre d'hôtel à Hartford le, euh, et que je savais quest ce que le match représentait. Puis j'ai toujours euh, bien géré la situation. Euh, C'est facile de se laisser emporter par « Oh wow, qu'est-ce qui peut arriver? Euh, » Le record, peu importe. Tu essaies toujours de demeurer dans le moment. Tu essaies de pas trop avoir les émotions trop hautes ni trop basses, ce qui est facile à dire des fois pas toujours facile à faire. Puis j'ai pris ça comme un autre match. On y va, on y va pour gagner. Puis, euh, puis euh, ça, ça s'est tellement bien passé. Tout fonctionnait. Je me souviens, on a marqué un but de la ligne rouge contre Sean Burke. Puis à l'autre bout de la patinoire, ben, quand tout va bien, là, tu te sens en confiance. Les joueurs jouaient tellement bien devant moi aussi. J'ai senti que les joueurs étaient bel et bien présents. Oui.
2: c'était pas juste, comme tu le disais, un record individuel. T'sais, tes coéquipiers étaient là aussi pour t'aider. Hein?
0: Ah, ouais, 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 Il ouais. n'a pas le choix dans un record comme ça. Puis, euh, je me souviendrai toujours euh, dans le vestiaire, Mario. D'ailleurs, Mario ne parle pas souvent, tu sais. Puis, euh, il s'est élevé avant le match quand il est parti. Il dit, Let's go get this for the kid. Wow. Ça, ça, ça veut tout dire. Ça, c'est Mario. Quand Mario parle dans le vestiaire, tout le monde écoute. Les gars, ils ont bien écouté.
2: <rire> hey, écoute, tu parles de, de ce que Mario Lemieux a dit avant que tu battes le record. Tu as fait référence à ton entraîneur-chef Eddie Johnson également j'ai un invité spécial pour toi Patrick c'est ton ancien entraîneur Eddie Johnston qui était là, qui était ton entraîneur lorsque tu as battu le record je ne sais pas si tu te souviens, tôt cette année on est allé à Pittsburgh pour faire un match canadien-pingouin puis euh, ouais. Eddie Johnston qui est toujours au match des pingouins, toujours, toujours et encore euh, je l'ai comme accroché puis je lui ai fait une entrevue justement au sujet de ton record, puis toi tu m'as regardé en voulant dire qu'est-ce qui se passe là, Bien, voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Eddie Johnston en deux périodes durant le match entre les canadiens et les pingouins So it's a great privilege to have uh, you with me right now and to uh, celebrate what Patrick Lalime did 25 years ago. His record, 14-0-2 to start his NHL career. What do you remember back then?
3: Well, I'll tell you something. Uh, that record, I don't think will ever be broken. And uh, he was Patrick was uh, phenomenal. I know in the record, we broke it on the West Coast. And I remember Mario uh, uh, making a statement that there's no way in the world that uh, he's not going to break the record tonight because we're going to make sure of that. But uh, Patrick was, was phenomenal there, you know, and uh, he, deserved to, he deserved everything he gets.
2: So first time you saw him, because he was not supposed to be the goalie that year. You had other goalies, there was injuries, and there was other prospect in the system, so what was your first impression of Patrick when you first saw him that year?
3: Well, first of all, I like his size, you know, he's a big, a big kid, and he, and he challenged, he was a challenger you know, like some guy, goalkeepers, they sit back in the net, and, and Patrick didn't, he just, uh, if you had the puck, you you had to beat him, you know you know, he didn't have to beat you you know, so, but his his overall game it was very, very good handled the puck, he did a lot of things
2: So when he broke that record, uh, do you remember the spirit? What was said after the game or in the plane or in the restaurant after the game?
3: Yeah, I would. I wish Mario was here because right after the game and we came in the, in the dressing room. Because um, Mario had told the guys prior to the game that, uh, hey, uh, this is a big uh, chance for a record for, for Patrick. And uh, we're not going to screw it up tonight. And... Uh, Mario was in the room, and I think everybody just gave him a big, uh, gave Patrick a big hug. He deserved it, yep. you know, especially the way he played for us. And uh, it was great. But Mario, uh, nobody played. I think Mario might have played 60 minutes that night because he wanted to make sure that Patrick uh, broke the record.
2: You have a lot of experience in this league. You've been through a lot of events and records. And where does it stand that record in your uh, in your own book?
3: Oh, I think that that record is probably unbelievable. I had some some decent records a couple of times, but uh, nothing like Patrick, especially a young guy coming in. You know, in his first his, uh, his first year, and, and 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 to break that record was just phenomenal. Yeah, it was great. Terrific. So,
2: and uh, now 25 years later, uh, you still see him every single time you see him. You guys have a great chat. <laughs> the one thing we have to know is Pat Lannini was a great hockey player, but he was also great in the dressing room with his teammates oh, to make sure that everybody was happy.
3: He, he was t uh, terrific. There was no better guy for, you know, for our team because he was very positive, you know, and, and you have to be as a goalkeeper and, and nobody was any better than Patrick. He was terrific.
2: Merci well, thank you very much, Pat. We'll appreciate it, and uh, it's always fun to see you.
3: All right, thank you so much. Thank you. Thank you.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute.
2: qu'est-ce que ça fait d'entendre son ancien entraîneur-chef, Eddie Johnson, parler en euh, bien
0: de toi? Écoute, c'est une personne, c'était un entraîneur et euh, pour lequel j'ai énormément de respect. Et je suis convaincu que si tu parles à tout le monde dans le milieu du hockey, Eddie Johnson, c'est une personne qui est énormément respectée. Moi, je m'en souviens parce que j'étais tout jeune. Puis, euh, Eddie, juste te dire quel genre d'entraîneur que c'était. Même dans des moments importants, euh, à un certain moment, tu sais, quand t'es recru, tu te fais rappeler, pis tu sais pas combien de temps tu vas être là. J'arrive à la pratique à l'Arena, puis l'assistant coach, Rick Eo, vient me voir, puis il, il dit Pat, il dit Eddie Johnson il dit Coach, il dit il Aimerait ça te parler dans le bureau. Quand l'entraîneur veut te parler, quand es là pour quelques jours, quelques semaines, tu t'attends à avoir la cassette de dire Bon. T'es gentil,
2: t'es beau, mais tu t'en vas à Kevin. Et
0: voilà. Et, et comme de raison, j'entre dans, dans le bureau d'Eddie, Les autres entraîneurs sont là. Puis Eddie, part. Puis il dit, Pat, dit, as il dit T'as fait de l'excellent travail, dis avec nous, on apprécie, Bla bla. bla. Puis euh, il dit là, il dit J'ai pas le choix Il dit Là, il change de titre. -il. il dit, va chercher. J'avais gagné le pôle de football là, dans... <rire> avec l'équipe. Il dit Va chercher ton argent. Là. Il dit avant qu'il y ait dépense. Là. Il dit à toi. Il dit Ouais, oh, hey, le kid! C'était ça, Eddie Johnson. C'est l'esprit euh, qu'on avait dans le vestiaire. Euh, C'était facile, l'ambiance était relax. Moi, c'est toujours là que j'ai mieux performé. T'sais, quand quand c'est stressant, quand il y, y a une ambiance qui est tendue, des fois je sais pas, c'est pas naturel, c'est pas facile mais avec les pingouins là-dessus, c'est incroyable Puis Eddie Johnson écoute, comme je l'ai dit, j'ai énormément de respect Puis il y avait Gilles Meloche qui était l'entraîneur des gardiens de but, avec moi à ce moment-là mais Gilles, il venait passer le temps des fêtes, il se promenait beaucoup il, il était recruteur également c'est souvent Eddie Johnson, quand on parlait euh, gardien de but, c'est avec lui que j'avais une conversation Puis euh, il était incroyable
2: c'est un ancien gardien de but, ceci, ouais. Eddie Johnston, qui, qui est originaire de Montréal, qui est né à Montréal, si vous l'avez oublié, qui a eu deux... Euh, oui, il parle effectivement il cache le casse-le-français maintenant, il l'a perdu un petit peu, mais il serait capable de faire l'entrevue euh, en français, ah oui. s'il y avait à se concentrer. Mais ouais. lui, il y a eu deux passages comme entraîneur-chef avec les pingouins dans les années 80 puis dans les années 90 avec toi. Puis, tu sais, tu en as parlé, puis Eddie Johnson en a parlé également dans l'entrevue du discours de Mario Lemieux. Hein? Mario Lemieux qui se ouais. lève, puis tu sais, Mario Lemieux est plus grand que Nature, Pat, là. c'était un coéquipier pour toi qui voulait t'aider à, à battre le record. Est-ce que tu te pensais par moment quand tu voyais que Lemieux était avec toi puis vous alliez à la guerre pour ton record?
0: Écoute, je ne savais pas dit, euh, il s'en souviendrait que Mario dans le vestiaire euh, avait eu ce moment-là, mais oui, pour moi, Mario Lemieux, j'ai toujours dit que Patrick Roy, c'est mon idole, quand je pense à un gardien de but, quand je pense au meilleur joueur de hockey qui a jamais évolué dans la Ligue nationale, pour moi, c'est Mario Lemieux puis euh, quand je me suis fait repêcher euh, je me souviens j'étais arrivé dans le vestiaire Félix j'avais des petites cartes d'hockey là moi j'étais un fan d'hockey à 18 ans là arrivé dans le vestiaire avec mes cartes d'hockey puis moi Mario mieux, c'était comme une opportunité d'une vie de le rencontrer là tu sais je, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu jouer évoluer avec lui dans la même équipe c'est juste pour te dire à quel point... Que... Mais là, juste
2: avant d'aller plus loin, là, toi, t'es rentré dans le ouais. vestiaire avec tes cartes d'hockey puis t'as fait signer toutes tes cartes d'hockey par les joueurs des pingouins?
0: Oui, monsieur, T'étais pas gêné? Non, non, pas du tout. <rire> pas du tout. Tu sais, là, naïf, t'arrives dans le vestiaire à 18 ans. Moi, dans ma tête, là, j'ai été repêché puis c'était pas une erreur, là, mais tu sais, c'est... Je savais que j'étais capable de, de, jouer, mais je suis arrivé, puis je me suis toujours senti à l'aise. Euh, je le sais, quand j'ai du recul, comme là aujourd'hui, je me dis, ouais, je sais pas où j'avais vais, la tête quand j'ai fait ça, <rire> mais je l'ai fait, j'ai mes cartes d'enquête, <rire> j'ai essayé. Si veux, j'en ai, non, non.
2: Non, mais celle de Mario Lemieux, elle doit valoir quelques dollars à ce moment-ci. Oui, oui. ouais. Ci, ouais
0: c'est pour ma collection personnelle. Mais, mais
2: mais il était comment, Mario Lemieux? Au, on, sur la glace, je pense qu'on connaît tous son talent. On l'a vu, on a été émerveillés. Mais dans un vestiaire, comment il parlait aux joueurs, euh, dans les restaurants, à l'hôtel, avec les femmes? Loin des caméras, il était comment?
0: discret Mario, euh, comme vous le voyez un petit peu euh, devant les caméras, Mar Mario, c'est un homme de peu de mots, mais quand il parle, euh, t'écoutes. Tu sais... Dans le vestiaire avant le match, Mario, euh, il, a, il a toujours eu plein de blessures, fait qu'il y avait souvent des traitements. Il arrivait pratiquement juste avant d'embarquer sur la patinoire, il se levait, il disait deux trois petits mots. Les deux trois petits mots, j'ai une bonne histoire aussi là. Quand, quand, quand on faisait les meetings d'avant match, là, puis euh, à Pittsburgh, on avait un lounge, là, on était tout assis dans les divans, puis là, t'avais Brian Trottier, Rick O qui était là. Puis quand c'était le temps de parler de l'avantage numérique, là l'entraîneur se revirait vers Mario. Mario, le Mario il était assis, puis là, il prenait son temps pour se relever tranquillement. Puis là, il dit, Just give me the puck. <rire> C'est ça, Mario. Donnez-moi la
2: rondelle, puis je m'occupe du reste.
0: Donnez-moi la rondelle, je m'occupe du reste. C'est le meilleur plan de match que j'ai jamais vu, puis ça fonctionnait. Mais c'est ça, Mario, tout le monde riait. T'sais, il gardait l'ambiance, le fun. Deux, trois mots bien placés, au bon moment, bang. Et euh, est Durant les pratiques, est-ce qu'il la... faisait mal pareil? Les pratiques, oui. Oh, ouais. je, je me souviens toujours d'une fois où... Euh, il est allé se placer dans le coin de la patinoire. Il me dit, place-toi comme tu veux. Là. Il dit, à, à coup que tu vas être bien positionné, il dit, tu n'as plus le doigt de bouger. Fait que, il dit, dit je vais compter. Fait que là J'ai dit, écoute, Mario, tu as beau être Mario le mieux, là, mais il y a des limites. Là. Là, les limites, tu vas les rencontrer là, dans les prochaines secondes. Je suis allé m'installer debout, à côté sur mon poteau, les deux jambes collées. Mario, il dit, es -tu prêt? Je suis prêt il a lancé la rondelle puis si vous regardez les, les jambières puis le bâton d'un gardien de but, là, en bas des jambières, il y a toujours, les jambières sont faites avec un petit angle vraiment pour te donner un avantage quand tu glisses sur la patinoire, fait que c'est pas carré carré, malgré que ça l'a un petit peu plus maintenant que ça l'était dans le temps mais il y a cet espace que si la rondelle passe par-dessus ton bâton et elle retombe deux, une seconde plus tard entre tes deux jambières ben, tu peux te faire battre. Sauf que, écoute... J Et il jamais... t'a battu? Il m'a battu. Ben voyons donc! <rire> un lancé, il a levé le bras dans le coin, <rire> hein? Here we go, kid. Ça, c'était sa ligne, ça. Here aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça, Mario Lemieux, c'est un lancé que tu fais, OK. Euh, J'ai jamais vu un joueur qui lançait puis j'avais aucune idée où il allait lancer. Il n'y avait pas d'informations sur la façon dont il allait lancer, de la façon dont il bougeait sa palette. Puis euh, c'est un naturel euh, attraper des rondelles au centre de la patinoire au vol. Euh, c Mario, c'est… Mais c'était toute une équipe que tu avais devant toi. Tu avais ouais.
2: Mario Lemieux, tu avais Jérôme Jagr tu avais… Euh, Ron Francis. Ron Francis. De... C'est ça. Alors, euh, ouais. tu avais toute une attaque devant toi. Puis tu parles ouais. de tes nombreux coéquipiers. Euh, J'ai réalisé une entrevue avec un de tes anciens coéquipiers, le Québécois Jean-Jacques Daigneault, Pat, et Jean-Jacques avait ceci à dire. Un joueur qui était là lorsque Patrick Lalime a établi son record lors de la saison 1996-97, c'était Jean-Jacques Daigneault et il est avec moi. Salut Jean-Jacques. Salut, Félix. Il y a euh, les mauvaises langues qui disent qu'il une chance que tu étais là parce que tu as bloqué euh, beaucoup de tirs euh, quand Patrick était devant le filet pour l'aider dans son record. Est-ce que c'est vrai, ça?
4: <rire> Je pense pas que j'en ai bloqué plus qu'à l'habitude. Je pense qu'on a juste continué à faire notre, euh, notre ouvrage en tant que défenseur puis en tant qu'équipe. Puis euh, Patrick s'est occupé du reste.
2: Dis-moi, là, ta première impression, là, quand Patrick s'est amené à la mi-novembre cette année-là, il y avait des blessés, Tom Barrister était blessé, Ken Riggett, à un moment donné, s'est blessé également. Ça a été quoi ta première impression lorsque tu as vu Patrick Lalime débarquer dans votre vestiaire?
4: Et comme de raison, on avait un jeune de 22 ans qui s'amenait avec les pingouins. Patrick, à ce moment-là, je pense qu'il avait fait ses classes. Il avait joué dans la Ligue internationale, il avait joué dans, dans la East Coast Hockey League au début de sa, sa jeune carrière. Mais euh, ma première impression de Patrick, puis j'ai eu, eu la chance de lui parler beaucoup, c'était un jeune qui était bien ancré, c'était quelqu'un qui était mature, enthousiaste. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu l'occasion je lui parlais puis il me disait tout le temps qu'il essayait de lire des, des livres sur le, le, le positivisme, l'enthousiasme. C'est quelque chose que je faisais moi aussi en début de carrière. Je pense que j'ai été capable de, de partager quelques livres que j'avais lus. Alors je pense non c'est quelqu'un qui, qui avait un, un haut niveau de motivation. Mais aussi, je pense que qu'est-ce qui l'a aidé, non seulement euh, au début de sa carrière avec les pingouins comme ça, puis aussi euh, tout au long de sa carrière, c'est une personne qui est mature, qui était mature à un jeune âge, puis quelqu'un qui était tout à temps positif, enthousiaste. Puis c'était quelqu'un qui était de qui était bon à voir dans, dans la chambre aussi. Quand il a commencé, là,
2: au, au départ, là, bon, vous ne saviez pas lorsque il a signé sa première victoire, qui était pour partir sur une, une séquence tout à fait extraordinaire. Ça a été quoi vos premières impressions dans les premières victoires qu'il signait, là, au, au début, lorsqu'il s'est amené devant le filet des pingouins?
4: Mais comme de raison, à ce moment-là, je, ben, je pense que quand, quand Patrick a été rappelé, Tom Barrasso était blessé. Alors, Ken Riggett, on a donné le filet à Ken Reggett. Parce qu'on a perdu euh, quelques parties. Je pense qu'il avait remplacé. Euh, il, avait, il avait remplacé Ken Rigutt dans une défaite de 8-4, 8-3 contre les Rangers de New York. C'est un peu là que ça a commencé. Je pense qu'il mettait le club en confiance devant lui. Il était capable de faire les gros arrêts. Euh, il y avait aussi un club, sans rien lui enlever, il y avait un club qui était capable de compter beaucoup de buts, euh, même si on a gagné beaucoup de, de matchs serrés. Mais je pense qu'il a, a mis le club en confiance. Puis je pense que ça l'a mis en confiance de son côté, de voir qu'il était capable d'évoluer à l'autre niveau. J'ai regardé là,
2: dans, dans cette séquence, là où il perdait pas, là, le, le match du 21 décembre contre les Sharks de San Jose. Là, je sais que tu en as disputé des matchs, là, mais toi, tu avais marqué le 21 décembre face aux Sharks, le but gagnant à mi-chemin en troisième période. Est-ce que tu t'en souviens, là, tu permettais à Patrick de de, de garder cette, cette séquence-là en vie, Tu t'en souviens-tu?
4: Félix, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui. Premièrement, avant qu'on fasse cette avant de faire l'entrevue, j'ai regardé un peu les statistiques de cette année-là, de à 97 Mais celui-là, je me rappelais parce que je me joignais à l'attaque tard euh, alors que Mario, Mario entrait en zone offensive à la ligne bleue. Et je pense qu'il euh, est arrivé à environ 15 ou 20 pieds à l'intérieur de la ligne bleue, puis il est tourné à sa droite vers la bande. Puis moi, je j'arrivais comme un quatrième attaquant dans le jeu, un peu en plein milieu de la glace, puis euh, finalement, mais il m'a glissé la passe de, de son revers, puis je suis arrivé seul devant le gardien de sa nausée, puis j'ai compté puis, ce qui était le but gagnant. Mais là, je me rappelle le lendemain, à la pratique, j'étais voir Mario, puis j'ai dit, « Mario, j'en n'en reviens pas que tu m'as fait cette passe-là, tu ne m'as jamais vu. » Mario a dit, « Mais si tu regardes la vidéo, tu vas voir que tu sais qu'elle rentre dans la zone offensive, jette un coup d'œil au-dessus de mon épaule, la passe est sûrement faite quatre secondes plus tard, 3 quatre secondes plus tard, mais il avait jeté un coup d'œil euh, au-dessus de son épaule, puis il avait vu que je m'en venais, mais j'étais seulement à l'autre ligne bleue à ce moment-là. Ça dit juste comment les, les joueurs talentueux comme ça sont capables de, de faire un flair pour, pour tous les joueurs sur la patinoire. Mais c'est la, la, la raison pour laquelle je me rappelle de ce but-là, le but je pense que c'est 2 à 1, puis on a peut de compter en, dans un filet désert.
2: Exact, je le confirme.
4: C'est à cause de la passe que, que Mario m'a faite ce soir-là, que je fait qu'il qu était vraiment incroyable.
2: <rire> Plusieurs joueurs ont bien paru aux côtés de Mario Lemieux. Hein? Tu ne peux pas dire le contraire. Alors, Absolument. <rire> ben, tu parles de Mario Lemieux. Comment euh, Mario, quand même, c'est un, un homme qui est discret, là, mais qu'est-ce qu qu'il disait de, de Patrick Lalime euh, lorsque Patrick ne l'entendait pas? Qu'est-ce qu'il disait aux vétérans? Qu'est-ce qu'il pensait de lui? Tu t'en souviens-tu?
4: Non, je m'en m'assure pas du tout. Euh, vous savez, nous, comme, nous, comme joueurs, je pense qu'on fait tous ce qu'il nous est demandé sur la patinoire. On fait tous notre job en bon, en bon angrécis. Mm -hmm. Puis Patrick faisait la même chose. Puis ça a donné qu'il euh, qu est arrivé cette année-là. Puis euh, tout a bien été pour lui. Je pense qu'il comme de raison. Il partageait le, le filet avec Ken Reggett, qui était quand même un très bon gardien de but. À ce moment-là, je pense que l'année d'avant, on s'était rendu en semi-finale contre... Euh, c'était l'année des rats contre la Floride. Puis on avait on a perdu en semi-finale pour que la Floride perde en quatre contre Colorado à la, finale de la Coupe Stanley. Euh, à, à ce moment-là, c'était Ken Rigott qui avait le filet. Puis euh, c'était pas facile pour, pour Patrick d'épauler comme ça. Un gardien d'expérience, euh, un bon gardien de but, mais je pense que y a, à ce moment-là, je pense qu'avec Patrick, il avait été rappelé des mineurs, puis qui faisait tellement bien. C'est un peu comme, comme si on avait deux numéro un avec les, les, les Pégoins de Pittsburgh. Un jeune qui s'implantait dans l'île nationale, puis un vétéran qui continuait à faire son ouvrage. Son
2: donc, les Pingouins, puis Patrick, ben, vous enchaînez les, les victoires là, cette année-là en 96-97, puis euh, Patrick s'approchait du record de l'époque. Est-ce que c'est devenu à ce moment-là pour l'équipe, non seulement un record personnel pour Patrick, mais un défi d'équipe de lui permettre justement de, de battre le record et d'établir une nouvelle marque?
4: Et je pense que oui. Je pense que ça, ça a donné de la motivation, peut-être pas au tout début. Mais je dirais que quand Patrick a commencé à gagner sa neuvième, sa dixième, son onzième match, puis toutes ces, ces victoires-là qui s'enfuyaient, je pense qu'il y a un, un certain momentum qui s'est créé derrière Patrick. Puis je pense que les joueurs ont seulement élevé le, leur jeu d'un cran pour faire en sorte qu'on qu s'en est plus loin dans cette euh, séquence de victoire. Est-ce que tu as un souvenir
2: précis du match quand il a battu le record quand vous êtes allé le voir pour le féliciter, quand vous êtes rentré dans le vestiaire, après le match, est-ce que tu te souviens ce qui s'était passé?
4: Non, excuse-moi, je ne me rappelle pas Félix.
2: C'est correct. Tu as joué tellement de matchs puis pour tellement d'équipes, je <rire> me, me retrouverais dans la, dans la même
4: situation. Il ne ouais, faut, faut pas oublier
2: aussi, je pense que cette année-là, j'ai joué pour toi en J'ai regardé, tu avais fini avec Anaheim. Tu avais joué, euh, ouais, ça. Avais joué 20, 53 parties avec Pittsburgh, puis tu avais fini avec Anaheim cette année-là. Oui, c'est ça. Ça, ouais. ça. Mais euh, ouais. tu as joué beaucoup de hockey, tu as vu, euh, tu as connu tellement de choses, tu as vécu tellement d'expériences, évidemment. La, la Coupe Stanley de 93 <rire> demeure, c'est euh, le fait saillant qui a marqué l'imaginaire quand on pense à ta carrière. Mais tu sais, de, de l'extérieur, d'être un coéquipier qui aide Patrick à battre un record, ça, ça se situe où toi dans, dans ta carrière, Est ce que Patrick a pu réaliser comme exploit cette année-là?
4: Et je pense que c'est un des beaux moments de ma carrière, c'est un beau, un beau moment d'équipe de ma carrière. Mais qu'est-ce que je trouve beau dans tout ça, c'est de voir un jeune qui a fait ses classes, un jeune qui est talentueux, qui s'implante comme ça dans la ligne nationale, puis qui est capable de performer à un aussi haut niveau, de faire gagner son club. Il y a beaucoup de gardiens dans la ligne nationale, que ce soit des numéro 1 ou des numéro deux qui ont... Qui, qui ont de la difficulté souvent à faire gagner leur club de hockey. Des bons gardiens de but vont peut-être gagner six euh, ou sept victoires par année à eux-mêmes. Patrick l'a fait beaucoup euh, à ses débuts euh, dans la Ligue nationale cette année-là, quand, quand il a battu le record. Mais pour moi, au-delà de son record, je pense que quest ce qui était fantastique, c'est de voir un jeune se faire appeler de la Ligue américaine qui avait passé au travers du processus, mais qui saisissait vraiment l'opportunité qui lui était donnée euh, à tous les matchs. Puis, euh, je pense qu'il n'y a eu aucune surprise qui, a, qui a fait ce record-là.
2: Mmh, absolument. Alors, euh, Jean-Jacques, je vais te laisser les 20 dernières secondes t'adresser à Patrick. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire là, 25 ans plus tard pour euh, souligner ce record qui perdure et qui pourrait durer encore très, très longtemps?
4: Euh, félicitations. Félicitations pour ton espoir, Patrick. Euh, C'était un plaisir pour moi avec toutes les villes que j'ai faites dans ma carrière de hockey. Ça a été un plaisir pour moi de t'avoir côtoyé cette année-là avec les Penguins de Pittsburgh. Je pense que les joueurs qui ont évolué avec toi aujourd'hui se sentent seulement grandis. Puis on a un record avec eux qu'ils tiennent dans leur cœur jusqu'à la, jusqu la fin de leur jour.
2: Merci, merci
4: Patrick. Beaucoup.
2: Merci beaucoup. Ça fait bon plaisir, Félix. C'est bien apprécié. À bientôt. Ça fait plaisir. Voilà, c'est ce qui complète la première partie de ce balado qui porte sur le 25e anniversaire du record de Patrick Lalime. Je vous rappelle qu'en 1996-97, c'était l'année recrue de Lalime et cette année-là, il avait connu un début fracassant dans la Ligue nationale de hockey. Il n'avait pas subi la défaite à ses 16 premières décisions. 14 victoires, aucune défaite et deux verdicts nuls. Alors, dans la deuxième partie, Patrick va réagir aux témoignages élogieux de Jean-Jacques Degnaud, mais Patrick également va nous raconter de très bonnes anecdotes concernant Jaromir Yager et Mario Lemieux. Également, Patrick va nous dire que cette année-là, deux de ses coéquipiers ne se cachaient pas pour fumer la cigarette. <rire> et finalement, il va nous dire comment et de quelle façon Patrick Roy est entré dans sa tête. Alors, je vous rappelle mon nom, je me nomme Félix Séguin, et vous écoutez le balado intitulé Dans l'œil du chat. Je vous attends pour la deuxième partie.